0: Boa noite, boa noite a todos, tudo bem? A gente vai esperar um pouquinho aqui para iniciar o nosso bate-papo com a Vivian no sexto. Ah, mas, favor, né, aqui, né? Uma, uma... Boa noite, boa noite a todos. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, a gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo, Nipur Talks, né? Com uma convidada muito especial, que é a Vivian Sexto. Eu vou chamar ela aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, oi, oi. Boa noite, Vivian, tudo bem? Tudo bem, e você, tá me vendo bem? Tô vendo bem, sim. É, então tá bom. Legal. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Vivian, que bom, né? Queria já começar te agradecendo, né? A presença no nosso Uniportalks, Talks, que é um quadro que a gente faz toda semana, toda terça-feira, para falar um pouquinho sobre vários assuntos de mercado financeiro, carreira e atualidades. Então, já quero iniciar agradecendo a tua presença. E eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou é, a Roberta, assessora e, de investimentos na Anipur, e sócia. E sou mãe, né, atuo no mercado financeiro aí desde 2002. E uma entusiasta nesse, nesse ramo, né, nessa, nesse assunto sobre carreiras femininas. E agora, Vivian, queria que você... Começasse aqui, vou te apresentar, né? Então, a Vivian ela é coordenadora do XP Empresas, tem a certificação CFP, né, no Brasil, né? Mulheres certificadas competentes, é coordenadora é do projeto Mulheres que Transformam na XP, né? Embaixadora. E eu queria começar, Vivian, essa conversa, que você falasse um pouquinho para nós da tua trajetória, da tua carreira. E um pouquinho também do teu trabalho, tua atuação junto à XP. Vamos
1: lá. Bom, primeiramente, obrigada a você, Anipur, pelo convite. É sempre um prazer poder estar com o público, com os clientes, com, enfim, todas as mulheres, homens e acho que toda essa rede de apoio faz parte aí da, do nosso caminhar, né? Falando um pouquinho de mim, até para me apresentar, eu atuo aqui na XP fazem quatro anos, eu entrei na XP em 2018 e eu trabalho no mercado financeiro desde muito jovem, então desde os meus 18 anos, eu sempre tive uma paixão pela parte comercial, pela comunicação, pelo propósito de estar com as pessoas né, e conversar com as pessoas e eu me encontrei na carreira financeira Comecei no Citibank na época como assistente gerente, passei a, 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 a atuar depois diretamente como gerente de relacionamento pessoa física. E de lá eu passei por alguns bancos, né? Passei pelo Santander, antes era Real, depois foi Safra. Enfim, e aqui na XP eu estou há quatro anos, sou sócia aqui da casa também, há três anos praticamente. É, na, na XP eu atuo né, na função de coordenadora comercial do TIP, time de especialistas, então a gente tem um time de especialistas aqui em diversas soluções né, para tratar do caixa das empresas, da parte de crédito, soluções de rede cambial, então a gente tem um time para auxiliar né, os nossos assessores, vocês... E eu coordeno aqui essa, essa baita estrutura que eu tenho muito orgulho também de, de, de conduzir. E sou embaixadora do MLRH3, que é um movimento que tem um propósito incrível, né? que se iniciou aí em julho de 2020. É um movimento que tem como principal fundamento trabalhar a diversidade e a equidade de gênero dentro da XP. Né? Acho que pensando em mercado, a gente identificou que, de fato, é, quando a gente analisa né, o mercado de trabalho e principalmente o mercado financeiro, a gente vê uma disparidade brutal uh, em diversos níveis, né? Desde a entrada, né, das primeiras etapas de experiência ali da, da, do funcionário, até, claro, o cargo de liderança. E aí, pensando nisso, o Fispê também identificou por que não sermos protagonistas né, no mercado financeiro e poder ajudar e, e, e termos também uma referência é, na importância que é esse ponto de diversidade, o quanto que ela é impactante para o ambiente social, o quanto ela é uma alavanca de performance para bons resultados das companhias. E tudo isso acaba fechando aí o nosso propósito. Então, brevemente, né, um resuminho aí da minha história e um resuminho da minha atuação aí no
0: MLRH3 também. Legal, bacana. e hoje a gente percebe que está havendo cada vez mais mulheres em posições de lideranças né, no Brasil e no mundo. E isso acontece principalmente em organizações que têm uma cultura né, forte e que valoriza essa diversidade. Eu queria então que tu falasse para nós esse propósito do projeto Mulheres que Transformam dentro da XP. Vamos lá. É, quando a gente fala em, em atuação
1: e, e como que nasceu o MLH3, ele nasceu realmente da, da, do propósito da gente mudar internamente o que a XP tinha de diversidade. Isso em 2019 para 2020, para vocês terem uma ideia, apenas 22% dos nossos quadros de funcionários eram mulheres então, isso se refletia é, não só, como eu comentei, para os cargos né, iniciais, mas ele era um, um issue, né, um problema mais crítico ainda, quanto maior era analisado o cargo de liderança. Então, a ideia qual foi? Vamos, pensar, vamos, vamos, vamos organizar um movimento, um projeto interno, que tem externalidade para todo o mercado financeiro e vamos colocar um manifesto público uh, pensando que hoje a XP como companhia ela pode uma referência para outros bancos e para outras instituições. E assim foi. A gente lançou o manifesto em junho de 2020 com o propósito de alcançarmos o equilíbrio de 50% de mulheres no quadro de funcionários da XP Investimentos. Uh, de lá para cá... Muitas ações foram realizadas e essas ações, na verdade, foram realizadas em cima de alguns pilares estratégicos. Quando a gente fala em diversidade, parece muito óbvio, né? Ah, poxa, vamos, vamos pensar em mais mulheres, vamos pensar em contratar mais mulheres, mas a questão de atração de mulheres, ela não, ela não se limita só na contratação e na entrada. Ela passa por toda a jornada e experiência da mulher. Então, o primeiro desafio, sim, é a atração. Como que no mercado em que a gente tem... né Vamos pensar em população brasileira. Praticamente, 57% da população brasileira são mulheres. Porém, quando a gente olha as mulheres formandas ali, esse número também tem um alto grau, né? ou seja, de novas universitárias é, se formando aí na, 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 em graduação. Porém, quando a gente analisa esse funil de entrada no mercado, no mercado de trabalho, no mercado financeiro, ele acaba tendo uma disparidade maior. Então, como que eu posso atrair essas jovens recém-formandas para que elas acreditem que o mercado de trabalho é para elas e que o mercado financeiro tem espaço para elas? Então, a partir daí, a gente começou a fazer diversos fóruns faculdades, mentorias para as universitárias, contando a nossa experiência de carreira, como que a gente começou, que né? são histórias reais. E tudo isso é através de programas de formação junto aos jovens universitários. É, além de, claro, campanhas de mídia, campanhas de contratação da rede de assessoria que a gente fez voltada a mulheres com vagas exclusivas para mulheres. Tudo isso foi feito como uma forma da gente atingir essa primeira jornada que é a atração, né, a entrada de novas mulheres. Mas aí entra aquele ponto que eu comentei com você. Uh, a atração ela não é suficientemente uh, completa se não for uh, anexado ali ou realizado outras ações, como, por exemplo, a capacitação dessa mulher. Muitas vezes as mulheres elas se deparam né, num ambiente muito uh, uh, complicado em termos de rotina, em termos de dia a dia, de serem mães, de serem esposas, de serem, enfim, terem que ter uma rotina muito árdua. E isso acaba impactando em como essa mulher pode estudar, como essa mulher pode buscar uma certificação, ter tempo para buscar uma, uma capacitação específica. Então, como que a gente poderia incentivar a capacitação de jovens funcionárias colaboradoras para que essas funcionárias tivessem sim a chance de terem uma graduação, uma pós-graduação ou uma certificação, não CFI, é ou um, 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 alguma outra qualificação que fosse aqui do, do mercado de investimento. E nessa linha, a gente também atuou trabalhando em algumas parcerias de cursos onde a gente cedia ali algumas janelas e possibilidades para as mulheres. Então, a atração e a capacitação, elas andam juntas. Por quê? Porque eu preciso ter essa mulher entrando no mercado e muito capacitada para ela poder concorrer a uma vaga de liderança, uma vaga de supervisão, caso assim, ela queira, e para enfim, a gente chegar na, no terceiro pilar, que é a ascensão de mulheres. Então, não basta entrar, não basta se capacitar, a gente tem que saber ascender essas mulheres, né? Uh, e como a gente pode ter a atenção de mulheres aí entram dois pontos bem importantes que é a questão uh, do, dos viés inconscientes dentro da própria empresa na hora de contratar ou promover e claro, como que eu também preparo essa mulher para que ela tenha ali confiança em querer assumir né, desafios, etc. Então, assim, de uma forma geral, o MLH3 ele tem é, como principais pontos de estratégias de atuação, até para que a gente possa se organizar aqui na função no projeto, a atração, a capacitação, a ascensão, uhum. que é o crescimento dessa mulher, para que a gente garanta é, a equidade de gênero em todos os níveis né, de, de gestão da companhia. E claro, também tem um último, e não menos importante, que é a retenção das mulheres. Hum. Pensa que depois de tudo isso, de todo, hum. toda essa jornada, muitas mulheres deixam o mercado de trabalho, o mercado financeiro, por diversos motivos. Principalmente pela questão de maternidade. Uhum. Legal. Por não terem um ambiente... Uh, Completo, um ambiente empático, uma empresa que entende ali aquele momento. E aí, essa mulher que, poxa, a gente conseguiu atrair e fazer todo esse movimento, por muitas vezes ela, por, 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 por mesmo não sendo uma vontade dela, né? ela gostaria de continuar no mercado de trabalho, ela acaba deixando o mercado. Então, a retenção, ela acaba sendo a, a, a última, a último pilar ali, quando a gente fala na esteira da jornada. Mas todas essas ações, elas precisam andar né, de forma concomitante em conjunto para que a gente tenha um sucesso, não só dentro da companhia, mas para que a gente possa auxiliar outras companhias a fazer isso também. Né? A gente conversa muito com os nossos escritórios, conversa muito com empresas de todos os cortes, eu que sou aqui da pessoa jurídica, auxiliando equipes de recursos humanos, gente de gestão, em como a gente se organiza aqui, como que a gente é, se organizou para que a gente tivesse é, mais chances né, de alcançar os resultados estimados e, e isso é uma forma da gente também externalizar, né, auxiliar outras empresas a buscar essa equidade e esse propósito.
0: Legal. Quando você comentou até da maternidade, é, eu tenho dois filhos, né? E sempre eu tô indo no mercado financeiro e o quanto está retorno ao trabalho é um período que a mulher precisa de uma atenção especial, de uma liderança mais próxima, né? E o quanto isso faz a diferença, né? Porque depois tudo vai se ajeitando, a vida vai entrando em ordem e, e o quanto é importante esse momento, bem bacana. Até queria linkar contigo, Vivian, uma outra pergunta que é também da minha experiência. Então, no mercado financeiro, muitas vezes eu me deparei com mulheres ganhando premiações de performance, de desempenho né, lá no pódio. E quando a gente olhava as lideranças, superintendentes, diretores, eram todos homens, com exceção da área de RH. Né? Então, eu queria ver contigo qual a tua visão né, em relação a essa divergência de competência com a ascensão, né, o crescimento das mulheres para cargos de liderança. É, esse ponto, ele é,
1: por incrível que pareça, ele é muito real, né? Muito real. Então, é, é, por, mais, por mais que a gente acredite e veja o quanto, acho que o Brasil vem evoluindo e o mercado financeiro vem evoluindo, é algo que acaba sendo chocante por muitas vezes. Quantas reuniões a gente faz que, às vezes, não tem nenhuma mulher né, na, na, na reunião ou no, no, no evento, enfim. Então, isso acaba sendo importante. E nós, como mulheres, nos sentimos às vezes intimidadas não nos sentimos à vontade, porque de certa forma é um ambiente que acaba sendo um pouco mais tóxico porque existe ali uma, 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 um, um ambiente que não é favoravelmente diverso, que acaba impactando por muitas vezes até em resultados de performance para a companhia, isso é comprovado que empresas que têm 30% de equidade de gênero conseguem ser duas vezes, as quase duas vezes mais lucrativas no médio e longo prazo. Justamente porque a equidade, ela traz ambientes empáticos, ela traz um ambiente em que o funcionário consegue ser mais criativo, consegue ser mais, ter mais engajamento e ele consegue é, é, se, se doar mais. Então, isso acaba diretamente impactando no resultado da própria margem, da própria receita, na empresa. Bom, e aí voltando nessa questão de que você colocou né do porquê e como que a gente enxerga essa questão de, de, do, do motivo de terem mais homens né, em cargos é, de maior nível, que é uma realidade... É, é, fato né, hoje em dia de certa forma é, existem aí duas, duas grandes vertentes né? uma em relação às próprias empresas, onde a gente sabe que existem ali alguns viés inconscientes não só na hora de contratar mas na hora de até de promover é natural que uh, quando a gente tem encargos de contratação ou de entradas de novos profissionais, muitas empresas nem se preocupam em colocar uma mulher para estar na fase de contratação. Ou seja, toda a fase de recrutamento às vezes é formada só por homens. E às vezes a própria mulher que está sendo contratada se sente ali é, num ambiente. Estranho, poxa, só fui entrevistada por homens. Será que, eu, será que esse lugar vai me representar? Será que eu vou ter espaço para crescer? Então, esse detalhe, né, não só na contratação, mas dos rieses dentro dos próprios funcionários para que eles entendam essa questão cultural, né que não é de hoje, que, é, que existe ali um, um histórico e que acaba impactando, por muitas vezes, de uma forma inconsciente nos gestores. E o outro, e a outra vertente, é a vertente da própria candidata. E aí eu entro no assunto que é a própria mulher, que somos nós. Que isso está na nossa, na nossa mão. que isso a gente pode melhorar. É, eu converso muito aqui com algumas funcionárias, é, sou mentora em algumas, e um, uma coisa que a gente é, é, vê na prática e que, de certa forma, é comprovado em pesquisa, Hoje em dia, quando a mulher ela vai se candidatar para uma vaga, basicamente, ela só vai se candidatar para essa vaga se ela olhar aqueles pré-requisitos e ela preencher todos os requisitos. A mulher ela é muito mais autocrítica que o homem. O homem, quando ele vai analisar uma vaga para uma contratação, se ele corresponder a pelo menos 60% dos pré-requisitos, é comprovado que ele vai se candidatar para aquela vaga. Ou seja, hoje em dia... A mulher ela acaba sendo muito conservadora ao buscar novos desafios ou ao buscar o mercado de trabalho. E essa falta de agressividade em em, em, em em buscar novos desafios e, claro, acreditar em si própria, faz com que o homem ele acaba tendo uma vantagem né, de candidatura e até em quantidade dele estar tá mais presente né, nas, próprias, nas próprias dinâmicas, nas próprias entrevistas, porque a mulher ela tem essa questão do, do falta um pouco do encorajamento. Né? Então esse é um ponto, que a mulher ela tem que confiar em si, que ela tem que estar ali, claro, buscando vagas que, que completem de acordo com a experiência, mas ela não pode ter medo né, de, de buscar opções e oportunidades que ela possa se redescobrir, ou, claro, ter uma curva de aprendizado interessante mediante algo que ela nunca viu, que ela vai aprender na companhia. Então isso é um ponto muito importante, né? Por isso que a gente fala que essa vertente de liderança ela é fundamental, não só no olhar, na ótica da companhia, como eu comentei, mas também na ótica de nós, mulheres. Outro ponto também que vale bastante a gente comentar é que uh, tem um, um capítulo do livro do Faça Acontecer, da Sharon Sandberg que eu gosto muito, que ela fala que é o abismo entre querer e liderar. Por muitas vezes, a mulher ela sonha com uma vaga, ela sonha com aquela oportunidade da vida dela, e quando essa oportunidade chega, ela fala assim, puxa, mas eu tô com 28 anos, eu penso em engravidar daqui a uns dois. É melhor eu não assumir essa, essa oportunidade, é melhor eu ficar na minha cadeira aqui e vou ceder essa vaga pra outra pessoa, porque essa vaga vai exigir mais de mim e eu quero ser mãe. E, poxa, eu não, eu acho que eu não vou estar apta a assumir esse desafio. E, por muitas vezes, esse sonho de ser mãe, ele vai acontecer, mas ele, tem, ele vai acontecer numa calma mais longa. E essa mulher, ela deixa de assumir sonhos e vontades, não por uma, por uma opção de ser mãe, e sim por uma cobrança da própria sociedade. É, porque quando o homem viaja muito... E quando ele é pai, mas ele é enfim, empresário, executivo, ele tá lá viajando. A sociedade enxerga isso de uma forma muito positiva. Puxa, ele é, bem, ele é um pai de família, ele viaja, ele corta a renda em casa. Agora, se a mulher é mãe e viaja pelo Brasil a, a trabalho, ela certamente vai ser questionada. Mas você é mãe e esposa e viaja desse jeito?
0: Coitado sim, sim. do seu marido, coitado de, né, de quem é a tua base de apoio. Isso acontece muito, esse e julgamento. Filho,
1: como, como, que, como que você cuida? assim. Então, esse, esse pré-julgamento da sociedade, ele é real, ele existe. E, de certa forma cabe a nós, né, cada dia plantarmos uma semente para que isso mude nas próximas gerações, né? Não é algo que vai mudar do dia para a noite. Mas eu, eu eu gosto muito dessa pauta, por isso quando vocês me convidaram eu prontamente aceitei, porque de certa forma é, o passo que a gente se sensibiliza com essa realidade, quando você começa a ler e a entender todos os âmbitos e os aspectos, você que vê que o quanto o problema ele é mais profundo Uhum. Não é rápido, ele é profundo E claro, por muitas vezes Se a pessoa ou a mãe ela O sonho dela é ser mãe E se dedicar a essa maternidade Tá tudo bem É o sonho dela, né é, Não existe certo e errado Mas quando a mulher Ela tem esse sonho de ser mais executivo Ou por muitas vezes ela acaba deixando De viver ou de vivenciar né? Por uma... Por um abismo, por um abismo da sociedade, por uma cobrança, é, enfim, para ela não se sentir ali pronta para aquele lugar na mesa, né? como diz no livro. Então é isso, assim, de uma forma geral, existem sim diversas vertentes e cabe a nós, mulheres, guerreiras, nos apoiarmos, porque essa rede de apoio ela é fundamental para a gente cada vez mais ter exemplos, termos inspirações, isso é muito importante. E termos uma rede de apoio, para que a gente possa conversar sobre isso, ter boas práticas, práticas compartilhadas, e cada dia mais nos ajudar. Legal.
0: Ô, Vida, inclusive aqui na Nipur, uma das sócias fundadoras é a Shayla Buco. Então, no nosso, ah, escritório, no nosso escritório, a gente já tem uma liderança feminina desde o do início, né? desde a fundação. E isso faz com que para nós aqui, mulheres do escritório, a gente busque é, esse exemplo e essa história de protagonismo né, dentro da, da nossa história. Isso foi muito impactante na cultura organizacional da Nipur. Né? Inclusive, 40% do nosso quadro é composto de mulheres. Então, várias vezes a gente recebe os parabéns né, da XP, da rede, por essa representatividade. Né? E, então, Legal. é muito bacana. E eu queria ver contigo o que, que você acredita, que quais são as contribuições da presença feminina na cultura de uma organização? Vamos lá.
1: Na verdade, esse ponto de, de, de presença né, e da equidade, ele faz a diferença justamente porque, acho que eu comentei um pouquinho bem no início, né? como que a, a, a equidade ela se torna uma alavanca de performance e de equilíbrio dentro do próprio escritório. Tendo mulheres, tendo negros, tendo essa, essa diversidade para que as pessoas se sintam culturalmente ambientalizadas, se sintam pertencendo àquele negócio, se sintam representadas. Imagine você entrar num, numa numa empresa onde você não se vê em nenhuma daquelas cores, em nenhuma daquelas raças, em nenhum daqueles gêneros. É claro que o fato de você não ter essas pessoas dentro da própria, da própria empresa faz com que essa pessoa ela já mitigue sua, o seu sonho grande, né? o seu espírito de empreender, de realizar, de conquistar. E a mulher ela tem um senso racional e equilibrado muito importante da mesma forma que o homem ele acaba sendo mais agressivo como eu comentei ao se candidatar para vagas né de trabalho a mulher ela tem uma característica muito mais sensível e mais autocrítica de analisar um projeto de analisar uma alocação de portfólio isso é também comprovado então por isso que o ambiente universo ele, ele traz não só a racionalidade para que as coisas aconteçam com um melhor equilíbrio né, no dia a dia, nas criações, nos projetos, nas conversas, mas também traz o ambiente. O ambiente que a gente, claro, quando a gente fala do trabalho, por mais que exista o home office, há quantas horas do nosso dia ou da nossa semana a gente passa no ambiente de trabalho? Né? E o quanto isso pode ser tóxico ou ruim se o ambiente não for empático, se o ambiente não for diverso. Então, essa questão cultural, e claro, falando diretamente do, do, do tema mulheres, né, aonde o impacto ele é nitidamente comprovado é diretamente nessa questão do, 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 do perfil mais agressivo, claro, e também o perfil quando a gente analisa a racionalidade da mulher e essa, e essa análise autocrítica. Além, claro, que a mulher ela tem um senso comercial, né? um feeling muito bom. Então, a, a, a mulher ela tem um senso de... de... Digamos, no sexto sentido, ali nas conversas, nas reuniões, ela sabe, por muitas vezes, levar ou conduzir comercialmente algumas situações muito bem. Né? Que boa, boa parte das nossas, das nossas comunicadoras hoje são mulheres, é, não, de não é à toa. E, e, e isso faz a diferença, né? o que eu falo: a técnica ela é muito importante, mas a comunicação ela é tão fundamental quanto. Então, acho que, claro, não é um motivo, são vários motivos que fazem a diferença, mas num todo, quando a gente olha é, na ótica da empresa, né como que a mulher e como que a diversidade traz esse impacto, acho que esses seriam um os principais pontos.
0: Legal, bacana. E na sua visão, Vida, quais as, assim, as competências primordiais para o sucesso de uma mulher, né na liderança, para ela se... Conseguir liderar um time com maestria. Quais seriam as principais competências que você acredita que a gente deve desenvolver? Olha, a pergunta
1: é difícil. <risos> Quando a gente fala em aspectos de liderança, existem alguns pilares que eu, que eu gosto de, de ressaltar. Para mim, o principal deles, dado que a gente lida com clientes, a empresa ela tem cliente, não importa o ramo que seja. Pode ser um banco, um mercado financeiro ou pode ser uma empresa, independente do setor. Você tem clientes e você tem funcionários. Então, a gestão de pessoas ela é fundamental para que a gente tenha sucesso no nosso negócio. E é por isso que quando a gente fala em liderança e gestão de pessoas, essa questão de ela vem à tona, justamente por esses tópicos que a gente comentou. Como que eu posso tratar um time e cada vez trabalhar melhor o engajamento, para que esse time ele acredite no sonho, ele tenha esse espírito de empreendedor, ele tenha esse sentimento de dono, e claro, para que essa, essa motivação ela aconteça todos os dias, para que ele tenha essa automotivação todos os dias no seu trabalho. Então, o primeiro ponto que eu conduziria né, é essa, a importância da gente ter é, esse contato com as pessoas, essa simpatia, essa acessibilidade. Né? Hoje em dia, é, não existe mais diferenças hierárquicas, nem crachás, nem salas. né? Então, essa gestão mais horizontal que aproxima as pessoas e faz com que as pessoas se vejam né, crescendo naquela empresa, crescendo naquela companhia e sidoando cada vez mais. Então, acho que pensando assim em primeiro aspecto, né, que eu não deixaria de citar claro, a gestão de pessoas. Uh, pensando num segundo, no segundo tópico que é, também é fundamental, é como o líder ele precisa entender o propósito da companhia e em cima desse propósito trabalhar de forma estratégica, né? estratégica por quê? Porque a gente tem que entender o propósito, mas em cima desse propósito, a gente tem que conduzir a nossa atuação para buscar receita e margem, que é, o, que é o, o, o final que todas as empresas buscam. Então, como que a gente pode é, trazer esse time cada vez mais engajado e conduzir com maestria estratégias alinhadas ao cenário, alinhadas ao mercado, entendendo a ótica do cliente final para que isso realmente aconteça num ecossistema perfeito, né? entender o que o cliente precisa, entender o que o público espera, é, buscar o que existe de carência de concorrência de mercado e, em cima disso, definir as estratégias é, no curto, médio e longo prazo, pensando assim, né? Acho que esses são os principais pontos que eu estaria aqui assim, pensando em funções de liderança.
0: Já anotei aqui, Viviane. <risos> Obrigada. E outra questão que eu queria ver contigo é do qual é a tua visão em relação às mulheres... Investindo na bolsa de valores, as investidoras, né? A gente vê um número crescente de CPFs hoje, né, junto à Ibovespa, é 1,15 milhões, né, de CPFs femininos na bolsa. Esse número vem crescendo bastante. É em torno de um quarto, né, da do total de investidores no Brasil. E quando a gente realiza palestras workshops aqui pela NICUR, a gente percebe que 90% da presença é masculina. Né? Então, a gente vê ainda uma grande diferença na participação, no interesse da mulher né, nesse cenário de investimentos, né, do mercado financeiro. É, o que, que você acredita que a gente poderia fazer para aumentar é, essa participação feminina no nosso mercado?
1: Acho que pensando em, em atuação hoje, quando a gente fala no propósito que a própria XP teve né, desde o início, né, de... Levar a educação financeira, não propriamente falar de produtos, mas levar como que a gente pode uh, buscar a independência financeira e trabalhar essa independência a favor do seu próprio sonho. Né? É mostrar para o brasileiro que, de certa forma, não importa o valor que você tem para investir, né? todo investidor ele pode começar e ele começa de algum lugar. E, na verdade, acho que quando a gente analisa é, os big numbers né, de, de mercado financeiro, em relação ao mercado brasileiro até o mercado dos Estados Unidos, mercado americano, é, a gente vê que o Brasil ele evoluiu muito né, nesse, nessa última década e eu vejo muito quanto a XP teve uma participação brutal nisso, né, no ponto que ela não fala diretamente do produto e sim de um propósito onde que, é, existem possibilidades de você buscar um conforto no seu futuro, buscar uma gestão eficiente do seu patrimônio, independente do volume que você tenha para começar. Vamos começar, né? O importante é começar e dar esse, esse start. Então, pensando nisso, eu vejo uh, que, claro, quando a gente fala em mulheres, né, essa, essa questão de participação de mulheres na P3, uh, saíram várias reportagens legais hoje, inclusive, no próprio site da XP de Conteúdos, né, inclusive falando de mulheres em cargos né, de conselho de administração, de CEOs, e também isso se reflete de uma forma distante. Então, isso acontece não só para as investidoras que estão entrando no mercado, mas também para, para, para as próprias mulheres nos cargos de liderança das maiores companhias, das companhias de capital aberto do país. Então, como que a gente pode mudar isso? Né? É, é claro que existem, quando a gente fala em mudança né, de, 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 de curva, mudança de patamar, eu sempre acredito que são várias ações somatizadas. É, hoje a gente tem, junto à XP, de curso de finanças femininas. Existe um curso específico para mulheres, onde a gente faz um, uma abordagem de mulheres para mulheres, e dentro desse curso, a gente comenta sobre todas as etapas para começar a buscar essa, esse, esse alcançar para se investir. E entre as, o próprio curso de produtos, existem ali lives de mulheres uh, com, 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 uh, compartilhando situações diversas em que ela teve um novo momento, né, desde um divórcio, ou pensando no novo momento quando ela tem filhos, como que ela se programa para esse futuro com filhos. Então, como que o mercado financeiro ele pode é, ser inspirador para que novas mulheres entrem nesse, nesse universo né, de novas investidoras e como que a gente consegue é, acho que encaixar esse universo feminino nesse ambiente de capacitação. Então, hoje existem muitos cursos. Claro, um deles aqui a gente tem pela, pela XP, pela XP. Uh, além disso, quando a gente fala na entrada dessa mulher no mercado. É claro que existem, claro, escritórios como vocês, que têm mulheres né, no comando, como a linha, você, que inspiram e sempre trazem à tona essa pauta, que faz a diferença, fazem eventos, reúnem mulheres, trazem a pauta, a mulher ela se sente mais confortável. Muitas mulheres que eu conheço preferem ter assessoras mulheres, é muito interessante porque ela se sente é, mais confortável em falar com outra mulher sobre algo tão particular, tão pessoal. E faz todo sentido, né? Por que não? Então, quando a gente analisa é, todo, todo esse, esse histórico né, e a evolução que, claro, houve, é, existem vários detalhes que a gente pode, desde já, fazer a diferença e o principal deles, que eu acredito, é a independência financeira. A independência financeira, ela traz para a mulher um empoderamento muito importante, né? Porque por muitas vezes, a mulher às vezes até começa a investir, mas é natural ela falar, ah, meu investimento, quem olha é meu namorado, é meu noivo, é meu marido, né? Isso é bem normal, inclusive. Uhum. É, nada contra, né? Se é uma pessoa de confiança e tal, mas por que não ela conduzir os seus investimentos e ela... Né? Então, ser protagonista da, 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 do, da, da sua evolução Financeira Então é muito o que a gente faz aqui Acho que a XP e a Nipur têm muito esse propósito, né, de levar a educação financeira, de conversar com mulheres, trazer esse tipo de pauta. Acho que uma outra coisa muito legal que vocês fazem é trazer esses encontros que possibilitam com que mulheres conheçam outras mulheres, até regionalmente presentes aí na região de vocês, e trazendo essa rede de apoio, né? A rede de apoio é muito importante. É conhecer outras mulheres, mulheres que nos inspiram. E mulheres que nos representam, né? Onde a gente, às vezes, acende uma luzinha e fala Puxa, ela faz uma coisa que eu quero fazer igual.
0: Legal. É, aqui na Nipura, a gente teve, é, iniciou ano passado, fazer encontros só para mulheres com horários diferenciados. Então, a gente não faz à noite. Porque, às vezes, à noite, quem tem filhos, né? Não consegue essa agenda. Então, a gente procura... Trazer eventos e, e ter uma proximidade maior com o público feminino. E eu acredito que a educação também passa muito pela educação de falar com as jovens sobre investimentos, né? Acho que isso também a gente tem que ter um olhar lá na família, lá com os sobrinhos, com os filhos, né? E, e ter esse assunto com as meninas também, né? Porque o mindset começa a ser formado né desde a primeira infância em relação a esse interesse. Então faz parte do nosso papel também, né? Não só profissional, mas também no nosso âmbito pessoal, né? Procurar conversar com as meninas e trazer esse universo mais para perto, né? Trazer as...
1: Sabe que você falou uma coisa muito interessante? Aqui na XP, a gente tem um fundo, inclusive distribuído também pela Nipur, que é o XP Trend de Lideranças Femininas. E o fundo, ele tem como propósito, parte da taxa de administração do fundo, ela é revertida para um projeto que leva essa capacitação e essa mentoria para jovens mulheres negras de periferia. E uma vez eu fiz uma live com a sócia fundadora do projeto e ela comentou da história dela e, e é muito engraçado o quanto esse distanciamento que você comentou, né? É, por muitas vezes, essa, essa, essa jovem formanda ou menina é tão distante a realidade para ela né, do mercado de trabalho ou das oportunidades que existem no mundo afora que ela não se enxerga, né? ela não se sente capaz. Então, esse contato... né? Falando de mim, eu tive uma mãe maravilhosa, tenho inclusive. Ela trabalha em um banco há 35 anos e foi uma grande inspiração para mim. Talvez se eu não fosse ela, talvez eu nunca tenha me visto dentro de um banco, mas eu sempre me vi. E, e isso é, é, é muito engraçado, né, o quanto a, a, a formação dessa jovem menina faz a diferença e é muito importante que cada um de nós possamos fazer uma pontinha, né, assim como vocês estão fazendo já desde hoje e há tanto tempo aí nas, nas ações comerciais junto à Nipuria XT.
0: Legal, bacana. E até queria te perguntar, Viviane, quem foram, né? Hoje, você acabou já revelando que uma das suas inspirações de liderança feminina foi a tua mãe, né? Que atuava já no mercado financeiro. E que outras referências você teve ao longo da, da tua vida que, que, que te fizeram chegar onde você está?
1: Bom, vamos lá. Eu tive... Além da minha mãe, que ela trabalha em banco até hoje, beijo, mamãe, ela tá no Citibank há 35 anos e ela, desde, pequeno, desde pequenininha, ela sempre trabalhava demais e era um orgulho para mim, imagina, passar na vida paulista em São Paulo, ver aquela, aquele banco, aquela estrutura, falar, gente, um dia quero trabalhar com isso. E foi uma grande inspiração mesmo, mãe, mulher, esposa, bom... Sem muitas novidades, né? Mas é uma, foi uma grande inspiração para mim, de verdade. Falando em carreira, eu tive muita, muita sorte. Eu acho que... É, é sorte, competência e oportunidade, né? Mas a sorte... Eu tive grandes mulheres na minha entrada de carreira. Na minha primeira experiência em banco, que foi, inclusive, com o CIT, que não foi indicada pela minha mãe, inclusive, eu batalhei muito para entrar lá. <risos> Fui reprovada algumas vezes no início. É, eu tive líderes mulheres muito fortes, muito fortes mesmo. Lillian Keller, Sua Reis, mulheres incríveis que comandavam a agência, que eram referências ali na gestão, e, e aquilo certamente fez a diferença para mim naquele, na minha primeira experiência com 18 anos. Imagina nova, recém-entrada ali na universidade. Então, aquilo para mim foi, foi, foi uma, uma inspiração que me fez enxergar que eu poderia um dia ser como elas. Então, isso com certeza fez a diferença para mim. Por isso que eu falo que o contato e a rede de apoio. E as pessoas, os amigos, é, você se aproximar de pessoas ao, ao, você, ao que você busca, ao que você se inspira, é, vai ajudar e faz a diferença, né? Fazendo o que é muito óbvio para aquela pessoa, para você é algo super distante e ela vai te fazer acender uma luz que vai fazer diferença. É, aqui na XP, propriamente, quando eu virei sócio, eu tive a brilhante oportunidade de fazer mentoria. Foi uma mentoria com o Gabriel Leal que é o segundo maior sócio aqui da XP. Foi uma mentoria incrível, apesar de ser um homem, mas foi uma mentoria que é, foi um divisor de águas também. Foi mais uma, uma ação que a XP fez aqui né, na, na instituição para acender mulheres. Foi, foi, bastante, é, foi bastante rico para mim. E falando em inspirações, além da minha mãe, dessas mulheres que passaram nesse início de carreira, é uma mulher que eu... Que eu, que eu admiro muito e que eu, de verdade, recomendo para vocês, se vocês uh, não seguem ou nunca leram o livro, mulheres e até homens que estão nos assistindo, foi um livro que foi um divisor de águas para mim. E foi o um livro das, da Sherry Sandberg do Faça Acontecer, diretora do Google do Facebook. É um livro que ele retrata a visão né, de uma executiva na sua entrada de carreira, em diversas companhias que são referências aí de todo mundo, como ela se sentia na visão de mulher, como que ela quebrava essas barreiras, como que ela conseguiu um lugar na mesa, como que ela tirava esse abismo, como que ela usou o marido como um apoio para que ela conseguisse também é, é, assumir desafios na carreira e como o marido teve uma função importante para que ela não se senti tão cobrada. Aí é mais um ponto que dá mais uma live aqui. <risos> Mas é um livro que eu comecei a ler no início do Projeto Mulheres aqui da XP. E até hoje eu tenho vontade de ler e reler e reler. Porque eu tenho certeza que a cada momento da minha vida ele vai servir para me tocar de alguma forma. Então eu super recomendo
0: aí para vocês... Que bacana, até vou deixar lá, depois a gente faz um, um resumo da live e esse livro eu também li e, e me identifiquei diversas vezes, né? A gente que vai passando as etapas da carreira, a maternidade, esse apoio, é, ter uma rede mesmo forte para que você não, não tenha aquele sentimento de culpa, né? Porque eu sempre brinco, a mulher ela, ela, ela tem um... Que se perdoar, porque ela não vai ser perfeita sempre, vai ter momentos que ela não vai ser dedicar.
1: Nada de super Nada de super heroína, não temos a capinha de Mulher Maravilha, entendeu? E aí, Natália Negri, que escreveu aqui do livro, é o Faça Acontecer. Sharon Sanderberg.
0: É maravilhoso, recomendo também. E, e eu digo sempre assim, a gente tem que se perdoar, vai ter momentos que a gente vai estar mais focada na carreira, momentos que você vai ter que focar um pouquinho mais na família, e é aquele equilíbrio dos tratos, né? Que a gente tem que fazer é, sempre. Até tinha uma pergunta sobre isso, Viviane, que é, são os vieses inconscientes, né? Sobre homens bem-sucedidos e mulheres bem-sucedidas, né? De que hoje, uma mulher bem-sucedida, né? Passa aquela imagem, poxa, ela teve que abdicar da vida, da carreira, da, da, da família, por causa da carreira, né? E eu queria ver contigo qual é a tua relação em relação a esse equilíbrio das áreas na tua vida? Como que tu faz é, essa gestão aí de tempo de todas as áreas, aí, tanto na vida pessoal e na é. vida profissional? A gente tem uma,
1: uma carga de trabalho aqui na XP que não é brincadeira. né? Quem, quem trabalha aqui sabe. É uma empresa inspiradora, mas a gente se dedica demais. É uma empresa que deixa a gente sonhar, deixa a gente construir um negócio como próprio. Isso é super inspirador, mas isso também exige muita dedicação. Então, eu sempre fui uma pessoa muito com muita energia comercial, eu gosto disso, sou apaixonada por isso. Uh, mas a melhor forma que eu encontrei de conseguir ter uma boa condição, né? acho que particular, pessoal, é sempre reservar tempos para mim. Né, então, por exemplo, seja por coisas que de fato você goste, isso é muito importante. Uma vez eu ouvi uma psicóloga da minha mãe e eu nunca mais me esqueci. Às vezes, o que é certo para a sociedade, ah, eu tenho que correr 5 km porque eu tenho que fazer uma competição, pode não ser o certo para você e você não tem que se cobrar por isso. Então, quando a gente tem que escolher coisas que nos fazem bem, né, eu sempre brinco que eu tenho que ter aquela uma hora para mim todo dia a minha hora, a minha uma hora hoje puxa eu amo treinar né no meu caso pode não ser o caso de, do, do restante aqui da nossa audiência não tem problema eu gosto de caminhar eu gosto de fazer uma massagem ah eu vou eu gosto de caminhar no parque ah eu gosto de parar para ler então de sempre reservar um horário para si essa questão de você reservar um horário para si, geralmente tentar encaixar isso num horário que você não burle o seu tempo, isso é importante, porque se a gente não encaixar o melhor horário para que isso realmente aconteça, o que vai acontecer é que no final do dia você vai falar: "Puxa, fiz um monte de coisa e não fiz a minha hora". O meu tempo. Uhum. Então, é você encontrar seus hobbies, encontrar suas paixões, seja costura, pode ser surfar, pode ser meditar, pode ser yoga. Não importa o que seja, mas encontra o seu tempo. Pode ser passar com um cachorro, gente que adora, mas encontra o seu tempo. Acho que isso ele é, é fundamental para que a gente possa ter uma, uma boa qualidade de vida, para que a gente possa... É, acho que até render mais o no nosso trabalho e para que acho que o dia a dia seja sempre leve, sempre leve e pensar que a gente sempre está fazendo algo por nós, pelo nosso corpo, no uhum. nosso bem estar, pela nossa saúde física e mental.
0: Né? Eu, eu sempre digo Vivian que depois que nasceram meus filhos eu fui uma profissional muito melhor porque quando eu estou aqui eu estou de corpo e alma nessas né? Esse horário definido para esse trabalho Quando eu vou para casa, esqueci o que eu estava fazendo E agora a minha dedicação para a família, meu tempo de lazer Então essa divisão, para mim, foi muito melhor Depois que as crianças vieram Eu consegui realmente é, me dedicar a fundo Estar presente naquele momento Tanto profissional quanto pessoal Então foi um, um divisor da minha carreira Eu produzi muito mais depois da maternidade, então. Olha que né? engraçado, né? Que Sim. é aquela
1: coisa, a hora que você desliga seu computador, você de fato tem que desligar, porque você tem que se dedicar para outra versão, que é ser mãe. E a hora que você está aqui conectada, você sabe que
0: você tem que dar o seu melhor, porque aquele é o seu tempo. Exatamente, exatamente. E a gente está encaminhando para o final da live aqui. Eu queria é, que você deixasse, Viviane, é, conselhos que você daria para as mulheres que estão iniciando no mercado financeiro ou que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a nossa área, que conselhos você daria para essas mulheres?
1: Nossa, é, eu gosto... Uma vez eu fiz um programa de mentoria, não só aqui com o Leal, mas na própria XP, como um curso que a XP deu aqui para as jovens sócias. E teve uma... Um momento em que a coach falou assim, o que você falaria para a Vivian de 10 anos atrás? Ou de 15 anos atrás? E isso foi uma coisa que me tocou muito no dia, e eu fiquei pensando, eu falei, caramba, que engraçado. Nem faz tanto tempo assim, mas a gente muda muito e a gente aprende muita coisa. Uh, o que eu diria, respondendo a sua pergunta, para jovens, mulheres e... Pessoas que às vezes gostariam, e eu, eu sei o quanto, às vezes, o mercado financeiro é o sonho de muita gente, né? É um, é um mercado muito bem visto. Então, muita gente às vezes tem essa vontade, não sabe por onde começar, onde buscar. É uma coisa que eu levo para mim, assim, e, e que a CP certamente me ajudou e que tem no livro da, 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 da Sherry, da, da, do Faça Acontecer, é uma, um capítulo, inclusive, que ela se dedica só para isso, que é Não Espere a Coroa. Não Espere a Coroa é uma frase que ela pode ser impactada em diversas fases da minha vida, e certamente na fase de to todas as mulheres, de todas as pessoas. Onde o não esperar a coroa É não espere que as coisas aconteçam Sozinhas, não espere só a sorte Busque a sua competência E busque a sua oportunidade de acontecer Essas três chaves né? A sorte, a competência e a oportunidade Elas precisam estar juntas E a hora que você tiver tudo isso Não espere a coroa Busque, vá atrás Fale com as pessoas, exige o seu espaço Leve o que você pensa O que você acredita busque uma promoção, converse com o seu gestor, é, exponha seus, seus, suas evoluções, seus, seus crescimentos. Então, é, o que eu falaria né, assim como recado final aqui para quem está nos assistindo, eu acho que essa frase, não espere a coroa, ela serviu em diversos momentos para mim, foi uma, uma coisa que me inspirou muito aqui na XP. É, e, e se eu tivesse, eu talvez, lido esse capítulo né, com 18 anos, 20 anos, talvez eu teria feito coisas diferentes ou com mais velocidade. Então fica
0: aí o meu, o meu recadinho para as pessoas que estão aí nos assistindo. Que legal, que lindo, que lindo. Isso serve muito, né? E com a maturidade, eu acho que vai fazendo muito mais sentido, né? É, a gente vai atrás do protagonismo da nossa história, da nossa vida, né? Não depende de ninguém. É, o primeiro ponto inicia conosco, né? Em conseguir é, correr atrás dos teus objetivos, dos teus sonhos. E ninguém vai te colocar lá em cima, né? A coroa não vem se a gente não correr atrás, né? Muito lindo, Viviane. Obrigada por compartilhar o teu tempo, por trazer vários insights aqui para gente interessantes. Eu queria também parabenizar todas as mulheres, quem acompanhou, o pessoal que acompanhou, mulheres, homens todos, né? Eu acho que essa conversa também vai muito não só para mulheres, para homens, né? Esse olhar para o mercado, para todos, né? Para diversidade, isso é muito importante, né? Então muito obrigada, Vivian. Espero que tenham mais conversas super inspiradoras. Né? Agradeço demais o teu tempo e queria que tu deixasse o teu recado final aqui para o pessoal. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a você, a Shayla,
1: o Kalef, que eu sei que estava online ali. Tem figuras enfim, incríveis e pessoas por trás desses escritórios, enfim, exemplos de pessoas na física, que eu sou fã. Então, parabéns pelo trabalho. Contem comigo o que vocês precisarem. É sempre um prazer poder falar desse tema. É um tema que... Como eu disse para vocês, talvez se eu me vivisse há 10 anos atrás, eu nem eu imaginei que eu fosse conquistar o que eu conquistei. Com muita humildade eu falo isso, mas é, o quanto muita coisa está na nossa mão, sabe? Por isso, acho que vale aí a dica para as mulheres que não leram esse livro, não ah, leiam. Ah, tá na época que eu quando eu estava participando do processo, esse livro me ajudou demais. E eu, eu sempre falo que a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu estava lendo o livro por causa de um outro propósito devido ao movimento e ele acabou entrando na minha vida, assim, realmente com uma necessidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado da live, que tenham aproveitado e que tenham é, tido alguma luz, né, como reflexão Como engajamento, como inspiração a todos E o que precisarem, claro Podem me seguir no, no meu perfil Hoje eu faço a ponta aqui da pessoa jurídica Do XP Empresas E o que eu puder ajudar, seja no projeto Mulheres Ou na pessoa jurídica Eu fico super à disposição aqui de vocês E parabéns, parabéns
0: mesmo pelo trabalho Que vocês fazem aí Obrigada, obrigada vive, obrigada a todos que nos assistiram. E quem não acompanha por ainda, é só seguir a gente aqui no Instagram, arrobaani por Finance. Um beijão, boa noite a todos. Boa noite, pessoal.